0: Pai-Natal, 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 Se assim, começar assim este pequeno episódio hoje para criar uma ligação com o anterior, espero que tenham gostado e que tenha sido bastante lúdico. primeiro assunto que tenho aqui já para começar assim a lançar é sobre as bandeirolas e o quanto as pessoas gostam de ter várias bandeirolas e o quanto isso é errado, dando início a esta tese e a esta dissertação sobre bandeiras, no fundo. Mas, falando a sério e continuando, aquelas pessoas que são, tipo, pá, meio influências meio estão aí, meio... Tem... Uma... Meio tem um público, no fundo, e dizem merdas na net, tipo, é isto. Não se sentem que, às vezes, eles têm demasiado bandeiras, alguns deles. E depois, quando têm demasiado... E... Vamos explicar o que é que é a bandeira. A bandeira é escolher determinados temas para se falar e discorrer. Digamos que sejam problemas sociais, uh, um eventozito que está aí a decorrer tipo fogos na Amazónia, violência doméstica. Pá, aqueles temas que vão surgindo assim ao longo do ano e que há necessidade de sermos locais e falar sobre isso, no fundo. É um bocado isso. E depois eu sinto que há aquelas pessoas que vão a tudo. No fundo, que é. Qualquer que seja o tema, vão a tudo. Se for preciso num dia é, na altura do, dos incêndios da Amazónia, vamos começar por aí: Insta Story de Incêndio da Amazónia, corta para Insta Story de Ai ah, um cãozinho abandonado, Insta Story de eu a comer uma salada ao almoço, corta para 300 mulheres foram assassinadas por violência doméstica e não pode ser. Corta para temos de todos de gostar muito de nós e de apreciar o nosso corpo. E depois mais um Insta Story um, na praia com as amigas. E depois uma saída à noite louca e completamente absurda. E eu sinto que essas pessoas que têm assim muitas bandeiras, que gostam de falar de tudo e de... Opá, não é parecer boas pessoas a falar sobre os temas, mas que no fundo falam de tudo e mais alguma coisa. Não sentem que depois no fundo não falam de nada. Porque eu acho que quando nós temos uma voz... Eu estou a falar obviamente de voz pública, não estou a falar de voz... Uh, e mais uma vez fazendo aquela retificação, não estou a dizer que tenho uma voz pública mas estou a dizer pessoas que a tenham e que depois acabam por falar de tudo e mais alguma coisa e de ir a todas as causas acabam por, por não ir a nada no fundo, porque depois já nada tipo, os leva a sério não é porque depois até quando uma pessoa está a ver essas publicações só dá vontade de passar à frente porque como já está toda a gente a falar daquilo e já está toda a gente a bater na mesma tecla é tipo, não interessa Interessa muito mais cada pessoa focar-se num tema. Eu não tenho, não estou a dizer que tem que ser um tema específico, mas foquem-se numa bandeira e avancem com essa bandeira. Tipo, querem focar-se na saúde mental, força nisso. Mas é, façam coisas inovadoras disso, falem nisso de uma forma interessante e se calhar isso faz a diferença. Agora, estarem todos com a mesma. a acenar com a bandeira da mesma cor, opá, não puxa muito. É, vamos, não sei, digo eu. É assim uma, uma cena... eu acho que isto aqui, por acaso, é boa sabido. E depois sinto que, claro que toda a gente acaba por se preocupar com boé cenas, não é? Obviamente. Mas há boé cenas que eu sinto com as quais eu me preocupo, mas não tenho... Mas não me preocupo o suficiente para agora andar aí de bandeirola no ar com, essa, com esse tema. Digo eu. Se calhar mais vale escolher um, falar a sério desse e não, e não querer ir a todos. No fundo é um bocado isso. É pá, não querem ir a todos. Sejam mais seletivos, pessoas assim com... Tipo, estou a falar como se alguém que tivesse coisa, mas... Pá, não sei. É pensar aí na seleção, diria eu assim. Até porque isto leva àquele tema de... A diferença é uma cena boa. Estou a par disso, não é? É que por acaso, uma pessoa quando está a crescer, tipo, durante a adolescência... olha eu então era eu só que era uma pessoa completamente afetada pela, pela chamada pressão social e queria ser igual a toda a gente? Ou queria ser igual aos fixes. Queria ser igual aos fiches, eu, porque eu sou uma pessoa bué, uh, com personalidade própria, a perceber. portanto eu queria ser igual a toda a gente que era popular e que era considerado mainstream. Uh, mas com a vida e com a idade, uma pessoa percebe que a individualidade é algo importante e que somos todos pessoas individuais e todos com momentos bué de importantes e todos com características super importantes. Cortando para falar a sério, acaba mesmo essa altura de toda a gente ter aquela cena de querer ser igual. Não é? Tipo, quando temos uma característica e distintiva é somos uma merda porque somos assim. E claro que não! Porque pensem lá nas pessoas que vocês gostam. Normalmente, nós até gostamos de pessoas que são bastante diferentes do normal. Diria eu até porque lá está, são diferentes e o diferente é bom porque traz cenas novas, não é? Tenho um bocado esta aqui. Até mesmo os amigos, pá, normalmente gostam deles porque trazem assim cenas novas e são pessoas diferentes porque se toda a gente for igual a toda a gente é um bocado indiferente só. Portanto, vamos, se calhar, não, não sei, parar um bocado. Porque eu digo já, eu era tipo das pessoas com mais tendência para estas brincadeiras. Para querer ser diferente, ou melhor, não, 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 não. Para querer ser diferente, não. Para querer ser igual aos outros. Isto é um bocadinho, um bocadinho triste. E depois isto é o quê? Revela insegurança. Porque revela, não é? Mas é uma insegurança completamente absurda. Porque depois uma pessoa percebe-se que o ser diferente é que é bom. Porque ser igual a todos é só indiferente. Certo? E discurso completamente confuso, sem se perceber o que é que eu estou a dizer, mas percebendo-se ao mesmo tempo, diria eu. Até porque vamos lá ver uma coisa. O que é que se torna bem-sucedido? Imaginemos, tipo, ser bem-sucedida em determinada área. Normalmente é porque és uma pessoa diferente e tiveste uma ideia diferente ou tens um medo de trabalhar diferente dos outros. E por isso és especial. Estou a perceber-se bem que também depois isto vai dar aquele tema de ninguém é especial, não é? E somos todos... Pontinhos no universo e essas panelarices todas, que, como se costuma dizer, mas no fundo hum, é pá, não sei. É aquela coisa do, claro que ninguém é especial, mas claro que são todos. Se é que, se é que isto faz sentido. E é apontar-se sempre para o diferente, diria eu. Ou não? Ou, qual é que é o interesse de estar a alterar características para ser normal para ser só mais um? Não tem interesse nenhum. E mesmo quando as pessoas caem bem em cima das pessoas que são diferentes, por exemplo, vamos pegar em Nós Iris vê uma pessoa boa diferente, pá, claro que a maior parte das pessoas não vai gostar, porque ele é boa diferente. É assim, pois claro que também há quem não gosta, porque de facto não gosta, né é? Está aí assumido. Não estou a dizer que temos que gostar todos, mas sinto que há uma boa parte da porção das pessoas que não gostam, que não gosta só porque é diferente, e é tipo, nem dá tempo para perceber o que é que é. É que uma coisa é, é dar tempo para perceber, ver-se e, ok, não gostei. Outra coisa é, ui, é diferente, chau. Há boa gente que é assim. É um absurdo até. E volto a dizer, eu já fui esta pessoa. Já não sou. Porque as pessoas mudam e as pessoas são muito bonitas e avançam na vida, mas é o que é. E depois já fiz boas raciocínios sobre isto que é. Isto é o quê? É as pessoas não se sentirem confortáveis com elas e têm a necessidade de... Deite? Não é deitar o outro abaixo, mas é de mandar a diferença do outro abaixo, porque é aquilo que nós queríamos ser, mas no fundo... Ou melhor, porque nós queríamos ter essa capacidade de ser diferentes, mas como não temos essa capacidade, mandamos o outro abaixo para nos sentirmos melhor connosco os próprios. Ou é literalmente uma questão de cultural e yeah, é: enfiaram-nos naquela carapuça de que o mundo é assim e tudo o que sai desse mundo uh, não é bom, ou é estranho, ou não é suposto ser, ou o que quer que seja. Não é? Porque pois é assim: nós temos aquelas pessoas que são boedadas ou diferente e e vai, e no fundo essas pessoas também estão inseridas numa cultura na qual nasceram e tipo na qual foram criadas e etc, etc que tem essa perspectiva, mas depois pessoas que, na mesma cultura que já não têm a mesma perspectiva Ei, eu estou a ser bué da confusa bué da confusa e bué uh, nem... porque eu nem tenho bem a opinião sobre isto não é? isto é só aquela coisa que uma pessoa pensa e vai, não é? é, é como a questão de não respeitar as outras pessoas por diferenças sejam sexuais, diferenças, opa, o que seja, raciais, etc, etc. A maior parte das pessoas que não aceitam essas... Por exemplo, vamos pegar na, na homofobia. Tipo, muitos dos homens, eu acho que isto aqui é assumido, tipo, muitos dos homens que são homofóbicos, claramente, é porque alguma coisa lhes toca ali na masculinidade deles e têm a necessidade de mandar os outros abaixo porque, de alguma forma, aquilo os faz sentidos confortáveis com eles próprios. Não é Isto é a última análise. A maior parte das vezes, diria eu, as pessoas que sentem esse desconforto com, com a orientação sexual diferente da, da deles, é porque estão a sentir que aquilo de alguma forma os afeta. Só que como eles não percebem que aquilo lhes toca ali no ponto da masculinidade, de alguma forma, então têm que atacar o outro para, para se sentirem resolvidos. Digo eu, uma pessoa que à partida está bem resolvida consigo própria, não vai atacar o outro por ser diferente. E também vamos lá a esta do... Estar, estar bem resolvido. Porque eu sinto que isto é uma coisa que as pessoas gostam de dizer e que é uma coisa falsa. Há muita gente que gosta de dizer e aí, estou bem resolvido. Ou pelo menos não sei, se isto é mais tipo de figuras públicas meio que dão entrevistas e gostam de dizer isto. Mas sinto que há pessoas que andam aí a, a espalhar muito esta frase. E a maior parte das vezes, quando as pessoas dizem isto, eu fico, hum, será que és? É que eu não sou. Tipo, digo já esta aqui, não sou bem resolvida. Tenho boas cenas para tratar nesta cabecinha. Isto é uma cabecinha meio comida, digo já. está aqui bué cenas, pronto, está aqui bué merditas. E quando as pessoas dizem, sou bué bem resolvido e não, isso não me afeta porque não sei o que, não sei o que, eu fico, hum. se calhar está, até pode ser, pronto, vamos já aqui assumir que de facto há pessoas que estão e coisa. Mas quem está, se calhar não tem bem a necessidade de dizer que está, não é? Não sentimos um bocado isso? E se calhar quem está a dizer, está a dizer porque tem que dizer porque não está? Porque não está e tem que dizer para sentir que está e vai e não está. Estão a perceber? Estamos aqui a ir buscar este raciocínio? Ou será que sou só eu que estou aqui a extrapolar para lados que não é suposto extrapolar? Isto não é um bocado de efeito bandeirola? Que é como não me preocupo com nada, então preocupo-me com tudo para parecer que me preocupo com alguma coisa? Não é? Sinto um bocado isto. Sinto um bocado que isto é um comportamento que anda aí. Pelos sítios pelos e que eu vejo às vezes. Porque vamos lá a ver... É possível alguém algum dia ficar mesmo bem resolvido? É que vamos ter sempre merdas, não é? é? eu já assumi. Tipo, vou ter sempre aqui esta cabecita assim meia comida. É um bocado difícil não, não ter. Até porque pronto, isso é, é a diferença e torna-nos especiais porque somos todos especiais à nossa maneira. Frase bonita, mas completamente nojentita, não é? Porque lá está, isto aqui da, das frases clichê e das frases que metem bueno hoje, se nós pensarmos bem, há muitas frases que fazem sentido. O problema é que o mundo já as estragou porque usa-las tipo, em situações que não é suposto usar e estão sempre uh, a mandar, não é? Mais uma vez, quem é que estragou estas frases? São as pessoas das bandeiras, porque como gostam de ter muitas bandeiras metem estas frases todos os dias no Story e então acabam por as estragar. Porque se estas frases fossem usadas em momentos que fazem sentido usar, já não metiam nojo, se calhar. Portanto, olha, parem lá de estragar as merdas, determinadas pessoas que fazem isso. Certo? Bah, não sei, são pensamentos... Também posso estar errada, é o que é, vamos seguir e vamos passar para o próximo. Sabem que a segunda-feira não é o pior dia da semana? Pelo menos para mim não é. Aliás, eu à segunda-feira é o dia em que eu trabalho mais. Porque é, estou descansadinha do fim de semana, claro que ao domingo, à noite estou em sofrimento, porque no dia seguinte vou trabalhar. Mesmo em quarentena estou, né? porque eu estou a fazer aquele horário de segunda-sexta a trabalho, sábado e domingo posso fazer o que literalmente me apetecer. Ao domingo à noite estou, na mesma, a manter aquele... Acho que é assim dizer que dia de quarentena é. Que por acaso até é um dia interessante, que hoje é dia 51 de quarentena. Aqueles marcos assim. Quando chegarmos ao 100? Será que vou chegar? Porque como eu já assumi que a minha tese vai ser feita em casa, a minha quarentena vai se manter, pá, aí durante mais dois meses. E depois segue-se um período de desemprego, que vamos lá ver quanto tempo dura, né? Em tempos de crise e em tempos de momentos anormais, chamemos-lhes assim. Portanto, sinto que a minha quarentena ainda está aí para durar bem. Mas pronto, vamos ver como é que gira e como é que segue onde é que eu estava? Perdi-me e estava a dizer uma cena bem interessante, que eu digo cenas sempre interessantes e que acrescentam sempre boi à cabeça. Já sei, evolução ao longo da semana. Então, à segunda-feira eu estou toda fresh, toda fresquinha desta cabecinha. O trabalho é, senta, começa a trabalhar tipo naquelas oito e meia, porque já sabem que eu sou uma morning person, gosto muito de me armar com isto. Mas no fundo sou e pronto, é o que é. Mas é aquele zazazá, trabalhar de manhã e à segunda-feira uma pessoa começa às oito e meia e vai até o almoço, quase sem ir ao telemóvel. Sempre zaco, zac zaco, zaco. Zac. Trabalha, vai daqui, vai buscar aquele, Lê isto, vai ler aquele artigo escreve não sei o quê, reescreve aquilo. E tá. À terça-feira, assim é ainda este ritmozinho, assim com alguma motivação, não sei quê. À quarta-feira, meus meninos, começam a cobrar e à quinta parece que já não consigo. Eu sento-me para trabalhar, trabalho meia horita. Vai aquele Instagram durante 15 minutos, mais meia horita a trabalhar, não sei o quê. Depois, tipo, por alguma razão, à sexta-feira ganha alguma motivação porque está a acabar, então é aquele último esforço. E depois, pronto. Depois, segunda começa de novo e está outra vez. Portanto, nem percebo bem esta, esta cena da segunda-feira ser o pior dia. Entendo que seja aquele dia em que, pronto, vai-se começar. Mas ao mesmo tempo é, exato, vou começar e estou descansada e corre bem. Para mim, o pior dia da semana sempre foi a quinta-feira. Porque é aquele. está quase a acabar, mas ainda não foi. Estão a ver? É tipo, é aquele. É aquela ponte que tem que se fazer, tem que ir dar aquele esforço e vai. No exercício físico sou um bocado assim também. É, quando eu sei que está a acabar, dou aquele impulso e faço mais. Porque o exercício físico, não sei se vocês estão a par, é muito mais cérebro do que corpo. Tipo, eu sei que é, é verdade. A não ser que estejam já completamente exaustos. Ok, aí é corpo e é o corpo que começa a falhar. Mas a maior parte das vezes o exercício físico é uma questão de mentalidade. Porque eu às vezes noto... Que há exercícios mais, tipo, há dias em que não estou tão apta mentalmente para esforço e aí noto mesmo que, que é a cabeça que não está apta para. Então fica ali naquele... Sei bem, está ali a cabeça a não querer fazer então depois o corpo também segue e não faz. Enquanto que se a cabeça estiver toda fresquinha e está motivada e vai começar e segue, estão ali as sinapses todas a acontecer então o corpo responde... E o mesmo acontece para mim quando, tipo, está a acabar o exercício, dá aquele, dá aquele apetite porque está no final, então é dar tudo, porque está a acabar. Não sei, para mim funciona assim. Ter os tempos do exercício faz diferença. Ou eu saber qual é que é o alinhamento do exercício, porque dá-me... Dá-me aquela... Como é que eu ia dizer? Aquela... Aquele cérebro de, de planeamento, não é? Porque, pronto, dá-me aquela... Saber onde é que vai, o que falta, ok, agora só falta mais isto e depois vou fazer aquilo... Enquanto que é tipo, vamos só fazer e só estar, tira-me um bocado a pica para a cena. E agora, falar aqui da recomendação semanal, que é a BoJack Horseman. Que acho que já falei, porque está aí e já se sabe. Mas, para já, uh, falar sobre o podcast de onde isto surgiu. A Minha Vida Dava Um Filme, de Joana Miranda e Saki aqui Inês Gonçalves, que é dos meus podcasts favoritos do momento. Adoro. Tipo, às vezes até vou ouvir episódios antigos, porque já ouvi o da semana e apetesse ouvir coisas relacionadas com aquilo, sei lá. Tipo, vai buscar e fala-se. Por exemplo, ontem estive a ouvir o do Lucas Viegas, que é o, quando ele vai lá ao podcast, e que aquele tempo que, pá, já há um ano, um ano e alguns meses. e, pá, parte se a ouvir, então fui a ouvir assim um antigo. Mas isto tudo para dizer que uh, a Joana Miranda do podcast pôs-me a ver Jack Horseman e viciei completamente. Jack é pá, entrou para a, minhas, para a minha série favorita é a minha série favorita neste momento não é neste momento, é da vida porque aquilo é mesmo o meu tipo de humor eu rio-me alto com aquilo e atenção pessoa, quando está sozinha posso estar a achar a bué da graça mas só me sai aquele fundo de nariz estão a ver? é tipo, vai só aquele ar tipo. é só isto, não, não, não me estou a rir e como é o Jack eu às vezes estou a ouvir aquilo e é tipo, imaginem, já é boa tarde tenho que fazer um esforço para não estar boa tarde, tipo são 11 da noite e a minha família já está a dormir mas eu como sou bué rebelde nesta casa fico acordada até às 11h30 estou a fazer aquele esforço para não morrer para não fazer barulho em casa e para este nível de piada que aquilo tem só que aquilo tem humor que eu gosto misturado com bué análise pessoal e vocês estão a ver aquilo e começam a ter bué dúvidas não é dúvidas, mas começam a analisar-vos bué a vocês, aos vossos amigos às pessoas que vos rodeiam a determinados comportamentos da sociedade é tipo, aquilo é denso tem boé piada, mas é boé denso socialmente Falando Eu não consigo ver mais do que dois episódios seguidos Porque aquilo dá-me Não sei, dá-me consistência cerebral Não sei bem explicar, por isso é que eu adoro Porque aquilo é perfeito para fazer análises Que já sabemos que eu adoro, não é? Não vamos esquecer que um dos meus, uma das minhas atividades favoritas É estar sentada num café A observar as pessoas à minha volta E a tirar conclusões sobre os seus comportamentos tentar a ver aquilo para mim É excelente, porque é toda uma análise E depois, para além disto é o humor, pá. Aquilo é o humor com análise, que é mesmo as cenas que eu curto e tipo, sei lá, não sei bem. Mas depois também não me dá aquele tipo não vou para a cama toda relaxadinha, como a seguir de ver um especial de comédia na Netflix, estão a perceber porque aquilo dá densidade à cabeça. Ficam a pensar bem naquele tipo. Imaginem, eu até à noite não vi porque aquilo, não sei, pá, estava a pensar nas coisas do dia anterior. Não sei bem explicar. Aquilo é mesmo bom, tipo, está mesmo bem feito, grande conceito. Pá, tem mesmo cenas excelentes. Pronto, é isto que eu tenho para dizer e vicia completamente. E pronto, e acho que esta semana é isto. É dar estas duas recomendações de A Minha Vida Dava um Filme, que é a Ganda Podcast, tipo, é dos meus favoritos neste momento. Oiço e adoro. Pá, é suposto explicar o que é que é o podcast. Tipo, é falar sobre filmes, mas não é aquele falar sobre filmes pseudo-intelectual. É falar como pessoas, com pessoas normais. Como pessoas normais com cabeça e pessoas fixes. É isto. E vou lá buscar a boeda das minhas sugestões, das minhas sugestões não. Quer dizer, das minhas sugestões ultimamente estão todas a vir de lá. Tipo, desde a Northodox, Califá, Califá ou Califa. É que eu fiquei nesta agora, como é que se diz? Mas tipo, das melhores séries também. Mais Bojack. Ah, outro especial de comédia também que veio de lá, que é da Taylor. Pá, já pronto, agora não me vou lembrar do nome dela. Mas é tipo de uma gaja que também uh, gostei boeco que foi a Joana Miranda que falou disso também, não pode e hum, o, o especial chama-se A Quora Life Crisis, é assim? pá, metam um Taylor na no, no Netflix que vai aparecer, é tipo assim uma miúda loirita com que vocês veem logo, é tipo Life Crisis ou qualquer coisa assim desse género pronto, já não sei muito bem mas ela é assim novita e é muito bom especial gostei, gostei, e identifiquei-me sabem, é aqueles especiais que uma pessoa identifica-se e tipo o humor dela é o meu tipo de humor Estão a perceber? Imaginem, se gostarem das cenas de humor que eu, que eu já recomendo aí, como se eu tivesse recomendado boas cenas, mas que já falei aqui, vão gostar de Jack Porque é a mesma vibe. Não sei bem explicar como é que é a mesma vibe, mas é. Por exemplo, imaginem, uma cena aqui que dá para perceber bem o que é que não é, não é, o que não é. Vamos frisar bem que aquilo não é, não é o meu tipo de humor. Por exemplo, The Office é péssimo para mim. Aquilo para mim não tem piada nenhuma. Não é o meu tipo de humor, nunca foi nem nunca será. É só para explicar que Bojack é diferente da Office. Por acaso tenho curiosidade em saber se quem gosta de, se há alguém que, que goste da de, de, de Office e de Bojack. Gostava mesmo de saber isso. Porque eu sinto que são humores completamente separados que são coisas que as pessoas não vão gostar. Tipo, quem gosta de um não gosta do outro e vice-versa. Mas pronto, se calhar também estou aqui a extrapolar e estou só a basear esta opinião numa cena que, que eu me lembrei assim completamente à toa. E acho que esta semana vamos, vamos ficar por aqui.